0: Et nous, il faut savoir qu'on n'avait pas fait tout ça, on n'avait pas pris cette décision pour recevoir euh, euh, en retour. Euh, mais c'était bien pour investir dans, dans le royaume de Dieu. Dieu subvient aux besoins et répond aux, aux dons sacrificiels et à la générosité. Donc on va se baser sur Matthieu 6, 19, 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors Jésus commence par un commandement assez négatif, « Ne vous amassez pas. » Mais il est imp... c'est important de lire tout le verset, parce que ce que Jésus signifie vraiment, c'est au contraire, de s'amasser des trésors, mais de s'amasser des trésors dans le ciel. Et ce qu'il interdit ici, c'est l'accumulation euh, égoïste des biens. Parce que notre cœur ne peut pas se trouver à la fois dans le ciel et sur la terre. Chérir un trésor céleste et en même temps amasser sur terre sont deux occupations euh, incompatibles. Comme il, est, comme il est impossible de servir plus d'un maître. on le retrouve dans le verset 24, Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Sinon, les ordres reçus seraient un peu contradictoires. Alors, maman, euh, c'est les trésors. C'est une transcription d'un mot araméen qui veut dire euh, les richesses plutôt. Amassez-vous des trésors dans le ciel En d'autres mots, investissez dans le royaume de Dieu. Alors, nous allons voir ce que la Bible dit sur l'investissement dans le royaume de Dieu. Comme Fred l'a mentionné la semaine dernière, il y a différents types de dons que nous voyons dans la Bible. Euh, Donner aux nécessiteux, euh, la dîme, les offrandes, le don apostolique... La semaine dernière, on a parlé des dons nécessiteux. Cette semaine, enfin, aujourd'hui, on va se concentrer sur la dîme. C'est pas toujours un sujet qui plaît, mais il faut, euh, il faut en parler. <rire> Alors, pourquoi investir dans le royaume de Dieu euh, La dîme, dans l'Ancien Testament, euh, ce qui équivaut aujourd'hui à 10% du salaire, était obligatoire. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus satisfait les besoins de la loi mosaïque. On n'a pas besoin d'accomplir euh, la loi pour être enfant de Dieu, pour naître à nouveau. Mais on a vu qu'en ayant un cœur transformé et l'habilité, l'habilité de maîtriser les péchés, de ne pas être maîtrisé par, par, euh, par les péchés, c'est, que c'est à partir de tout ça euh, que nous vivons en, en tant qu'enfants de Dieu. Donc même si on n'a pas besoin d'accomplir la loi pour être enfant de Dieu, aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas donner. La générosité et le don font partie intégrante de notre vie euh, en tant que chrétien. Et c'est naturel, c'est assez logique de vouloir rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et à la cité, on croit que, que la dîme appartient à Dieu. Euh, dans Malachie 3.10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans Matthieu 23, 23, quand Jésus parle aux pharisiens, Il ne dit pas de négliger la dîme, il dit juste que tu devrais te concentrer davantage sur la justice, la miséricorde et la fidélité. Alors je vais vous lire le verset. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il, faut, ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Alors certains disent que la dîme n'est pas obligatoire euh, dans le Nouveau Testament. Euh, alors, si c'est ce que vous pensez, euh, ne quittez pas la cité parce qu'on ne pense pas euh, la même chose. Mais je vous, en, je vous invite seulement euh, à, étudier, euh, à étudier le sujet dans la Bible et à prendre votre propre décision. Euh, dans tous les cas... Euh, je vous invite aussi vivement à, budgéter, à, à budgétiser à budgéter <rire> euh, ce que vous allez donner en général à l'Église. 1 Timothée 5,17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. À la cité, on croit que Dieu a de grands plans pour nous euh, en tant qu'Église. Euh, à Paris et que Paris a besoin de, de beaucoup, euh, beaucoup d'églises. Il y en a beaucoup, mais des églises qui apportent la vie et qui sont remplies par, par le Saint-Esprit, euh, qui nous rendent vivants. Euh, alors pour ça, ça, ça signifie euh, qu'on a besoin de payer les locations pour se rassembler chaque dimanche, euh, payer les enseignants <rire> si possible. Ce n'est pas le cas ici. Les enseignants sont limités dans leur travail. Si, c'est, si on ne peut pas les payer, euh, s'ils ne peuvent même pas travailler à mi-temps, en fait. Et ça, c'est à travers euh, ce que tu donnes à l'Église que ça, pouvoir, euh, que ça va pouvoir se faire. Alors, 10 c'est le minimum pour combler les dépenses de l'Église locale, mais il ne faut, faut pas se sentir obligé. En fait, il est même essentiel euh, de, ne pas, de ne pas donner... C'est important de ne pas donner par... J'ai cité... par orgueil, par culpabilité, par avidité, euh, avidité dans le sens euh, « je donne, donc je vais recevoir en retour », il faut le donner vraiment par amour et dans la foi, euh, ou de ne pas donner sous la pression. Mais ne pas se sentir obligé de donner ne veut pas dire « ne pas donner ». Ça veut dire euh, « prie et change, change ton cœur, change ta perspective » car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 9, 7. Alors, peut-être que, qu'aujourd'hui, vous avez un, un, un problème avec l'argent, peut-être même que, que l'argent est votre maître. Alors, on va, comment, comment, change-t-on, comment change-t-on son cœur, justement, en pratique Alors, en lisant euh, et en comprenant la Bible, en, pro, en comprenant que tout appartient euh, à Dieu et que la dîme n'est qu'une partie. En fait, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas 10%, euh, mais 23% euh, qui étaient donnés sous, sous trois formes différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait la dîme pour la nourriture, la dîme des festivités, la dîme des pauvres. Euh, vous pouvez lire, euh, je vous invite à lire Lévitique euh, et Deutéronome, euh, si vous voulez en savoir un peu plus. Et bien sûr, on change aussi euh, notre cœur en priant et en écoutant, euh, en écoutant et en obéissant à Dieu. Et si tu as la grâce et la foi de donner plus, donne plus. (rire) Mais que Jésus soit votre exemple pour la dîme et les offrandes. Au ciel, il avait tout et pourtant il a tout sacrifié pour nous, même sa vie pour nous sauver. C'est une citation de Billy Graham. Alors l'argent en soi n'est pas mal, mais c'est l'amour pour l'argent qui peut être dangereux. Si vous êtes chrétien, euh, que vous avez la grâce et la foi de donner, de ne pas perdre, vous ne manquerez pas. Au contraire, vous serez riche. Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et, les corps, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les sourit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Andrew Murray, qui est un écrivain et un pasteur, pasteur sud-africain, qui était l'arrière-arrière-arrière-grand-père de mon mari aussi, <rire> a dit On demande combien <rire> on donne Jésus lui demande combien nous gardons. Alors, ça fait référence, et je ne l'ai pas noté, mais un un verset dans Marc, je crois, Marc 21, euh, aussi de de la veuve et mendiante qui a tout donné, en fait, et qui, aux yeux des autres, n'a rien donné, mais aux yeux de Jésus, a donné beaucoup plus que que tout le reste. « Peu importe l'immense valeur de notre fortune sur terre, elle perdra tout intérêt euh, dans l'éternité. » Proverbe 23,5. Veux-tu suivre du regard du regard, ce qui va disparaître Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les, les cieux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'exception à cette règle. Ce n'est pas peut-être où nous pourrions les perdre, c'est nous allons assurément les perdre. Nous allons perdre ces richesses. La, mo- la monnaie terrestre perdra. Toute valeur au retour de Jésus ou lorsque, lorsque nous allons mourir. Et ces deux événements peuvent euh, survenir à tout moment. <rire> Je... bon, <voilà. rire> Alors Jésus qui est le meilleur con- conseiller financier nous exhorte à transférer nos fonds de terre euh, vers le ciel. Alors Nos fonds de terre, un, un endroit financier volatile, euh, au final vers un endroit sûr. En France, nous sommes riches. Nous avons un salaire pour certains, ou des allocations familiales, des appels de chômage, bonus, commission, j'en passe. En France, il y a beaucoup. Nous sommes riches. Ça peut varier d'un mois à un autre, mais il y a toujours à donner. Et vous n'avez pas besoin d'être riche pour donner. D'ailleurs, si vous ne donnez pas maintenant, qui dit euh, que vous donneriez même riche et puis en plus, il est dit euh, dans Matthieu 19, 23, 24, donc Jésus dit à ses disciples, Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le, roi- dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un peu plus loin, verset 29. Si vous vous consentez à des sacrifices sur la terre, vous recevrez 100 fois plus et aurez part à la vie éternelle. Alors, donner de l'argent et du temps, ça coûte, ça fait mal. Voilà, d'où l'intérêt, c'est un sacrifice. Et c'est logique d'investir dans ce qui a une valeur éternelle. Randy Alcorn, dans son livre « Le principe du trésor », que je vous conseille de lire d'ailleurs, dit « Donner, c'est investir pour Dieu ». Euh, Rockefeller, John Rockefeller fut l'un des, des, des hommes les plus riches du monde. Et après sa mort, on demanda à son, coupable, à son, coupable, à son comptable <rire> combien a-t-il laissé Et euh, la réponse est devenue un peu un classique du genre euh, « Il a tout laissé, en fait, il a tout laissé. » Je cite Alcorn encore une fois, « Vous ne pouvez pas l'emporter, mais vous pouvez l'envoyer au ciel avant vous. vous »« Vous ne pouvez pas emporter vos richesses. » Vous ne verrez pas un corbillard suivi d'un camion de déménagement. Je vais vous raconter une, une, une dernière histoire. En 1888, Alfred Nobel, qui était en fait, on connaît tous Nobel, mais qui était à la base un chimiste suédois, euh, il avait fait fortune en inventant fait, en et en fabriquant de la dynamite. Et son frère euh, Ludwig venait de décéder en France. Et en ouvrant euh, les journaux, donc euh, Alfred Nobel, en ouvrant les journaux, lit sa nécrologie, non pas, et non pas celle de son frère. Et les, journa... donc, les journalistes avaient fait une erreur, plutôt, plutôt grosse erreur, mais euh, ça, ça arrive. Et on pouvait lire euh, sur la première de couve « Le marchand de mort est mort ». L'article parlait de, de Nobel comme un homme qui s'était enrichi en aidant les autres à s'entretuer. Alors, ébranlé par cet article... Il a décidé de changer son testament. Il a utilisé de, de, d'utiliser en fait son argent autrement. Et huit ans plus tard, quand il mourut, il légua 9 millions d'euros à une fondation qui récompensait, qui récompensait ceux euh, dont le travail bénéficiait à l'humanité. D'où le prix Nobel qu'on connaît tous euh, aujourd'hui. Alors, il a eu une opportunité assez rare euh, de changer son testament. Alors, ce que je vous invite à faire, mais il faut faire attention, c'est d'écrire votre propre... Euh, c'est, alors, ce pas super fun, mais d'écrire votre <rire> propre euh, nécrologie <rire> et de dresser la liste des raisons pour lesquelles vous aimeriez qu'on se souvienne de vous, mais tout en gardant euh, en tête d'essayer de plaire à Dieu, au royaume de Dieu, pas, pas aux autres. Euh, il n'est pas nécessaire de citer la, la définition du, du, du verbe « donner », car on sait tout ce que ça veut dire. Euh, mais dans la Bible, on retrouve le don de donner qui, lui, a un sens précis. Euh, c'est un don que Dieu attribue aux croyants et qui permet, euh, donc à ce dernier, de, de donner librement, généreusement, afin de pourvoir aux besoins des autres et à ceux de l'œuvre, de l'œuvre du Seigneur. Le don, est en ra- le don de donner est en rapport avec notre argent mais il touche également à notre temps, à nos forces et à nos talents. Alors si si aujourd'hui vous pensez faire partie euh, de cette église, je vous invite à réfléchir à, à tout ça, à prier sur ce sujet et à écouter Dieu. Et si vous avez besoin de de prière, vous vous pouvez euh, aussi euh, euh, venir nous voir ou euh, prier prier entre vous. Je vais clôturer sur ça, on va prier ensemble. Euh, Si vous avez euh, des témoignages aussi, euh, soyez libres de de venir euh, partager. Sinon, je je prie.